0: Lucas Colar, pero não há plata. Não há plata para o repórter de drone. Seguinte, gurizada. Craig Bot tá no chat, estamos gravando o podcast agora. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo? A gente te avisou. A gente tá ao vivo com Colar na Twitch. Se tu tava ouvindo isso no Spotify depois, outro dia, tu perdeu. Pé Otário, tu perdeu. Nesse momento a gente tá com o melhor repórter do Rio Grande do Sul, somente atrás de Farid e Armando Filho. Ao vivo na twitch.tv/inter da depressão. Então, <risos> esse podcast está sendo gravado ao vivo com chat, com doação, com tudo. Vocês vão ter um resumo da live, basicamente aqui: 20 reais do Speroni. Colar. 20 pila? A pergunta do Speroni é Colar, fiquei sabendo que você viu um menino passando frio na rua E que tu tirou as calças <risos> e deu pra ele É verdade isso?
1: Eu não faria isso Eu não fiz isso, mas se eu visse eu faria Eu fiz muito mais
2: <risos>
1: Eu faria igual
2: Ô oh, Marcos Marcos, só uma coisa Diga. O Perg quando ele doou, ele pediu pra eu imitar A sentgal do Apito então, ah, em algum, por momento... Favor. algum momento Central, aleatório Central aqui. Eu acho que pode ser durante algum jogo, cara. Quando a gente for ver o jogo, eu posso imitar galo. O Galdo pênalti é ah. ali
3: do. O pênalti que teve contra o Palmeiras.
2: Boa, boa, pode ser então.
0: Beleza, Gurizado. Craig tá aí. Vocês que não estão entendendo no, no podcast, a gente talvez por lá, já avisei, tweettv da depressão. Seguindo as nossas pautas pra agora. Primeiro é o início do momento ruim do Inter. Foi, Vocês concordam que foi contra o Inter e, Palme... foi Inter e Palmeiras, né? Lá na Águia? Ou... É, não, foi o
3: início, né? Foi a última vez que o Inter
0: apresentou um bom futebol. Foi o fim do bom, então? Foi o início do fim?
3: É, eu acho que ali foi talvez um dos momentos que mais nos iludiu, porque o Inter estava cheio de desfalques e mesmo assim uh, jogou pra frente, digamos.
0: Botou o Palmeiras na roda?
3: Ah, não chegou a botar o Palmeiras na roda Porque não teve tantas chances de gols né Mas uh, não jogou pra empatar e Jogou, jogou como, se, como Jogou como tava jogando no beira -Rio, né?
0: Perg BW Duou 5 reais Colar, já te falaram que quando tu fica puto Fica parecendo o um ursinho carinhoso da barriga arco-íris
3: Já
1: Já me falaram isso <risos> Perfeito, é, fri então. é,
2: frita é fritada no colar Virou Acabou todas as pautas Virou fritada no colar isso aqui ah,
0: Gruzado amo o Colar que eu posso fazer. Uh, é, eu, então... falei, eu
2: falei pro Colate, eu falei, vai lá pros caras da Inter da Depressão, os caras vão ficar só na chalaça, não vão falar do Inter, né? Uhum.
0: Cara, uh, Colar, o que tu tem a dizer sobre Inter, e Palmeiras, a última boa atuação do Inter. E o que tu acha que levou o Inter. A... Aliás. O discurso do Cudê. Na é verdade, né? esse é um é. jogo histórico internacional,
1: né? O Inter conseguiu não perder pro Palmeiras com o Sahraf e o Marcos Guilherme na frente, né? Então
2: foi quase um milagre, né?
3: É. Tô, dois jogadores a menos, né? É,
2: eu tô rodando o jogo aqui, se o Marcos quiser botar na tela. Não, por enquanto, vamos vamo ficar manter a carinha. Ah, mas eu, vou, ali, eu vou botando aqui no Discord. Então.
1: O ah, teve uma bike baixa... Cara, o Inter jogou eu com o Sarra Provante, né o Inter não ter perdido esse jogo foi um milagre na verdade né? mas o Inter foi realmente bem nesse jogo né é... bem né porque foi um jogo feio nem teve melhores momentos você acho, né teve meia dúzia de lance e tal o Inter fez um gol no final e foi cabaço, né não conseguiu segurar o resultado é... mas enfim é... foi foi e esse jogo demonstrou mais as falhas do Palmeiras do que propriamente os méritos do Inter né é... vimos Jogadores ali, né? Mas o time do Palmeiras é muito limitado. Teve esse gol do Mosquilha também,
3: é verdade. Falta que é, o... Todo... o time do Palmeiras raramente joga bem. Mas tu realmente achou que o Inter não, não teve uma, uma postura surpreendente, até por não deixar o Palmeiras fazer quase nada? Ou tu realmente acha que sim, foi sim, sim. do Palmeiras?
1: Ah, é muito leve, né? Muito leve, na verdade, né? Com Donato, Johnny, acho que o Prachete jogou esse jogo também, né?
3: Sim, não. esse jogo, se eu não me engano, foi a volta do, do Johnny pro, pro time principal e ele foi muito bem, né?
1: Sim, verdade.
3: Não, talvez, mas... o melhor, talvez o melhor jogador do Intro do Mês tenha até sido o Johnny. Bah, e agora? Tem que ver claro. outros
1: jogos ali. Ah, tem mas, que é... ver,
0: mas, mas o Johnny, ele não. Ah, teve... melhor Ele não tem assim... uma atuação ruim, né?
2: Uhum. Mas assim, sobre o que o Ximi e o, o, o Colares estavam falando. Eu acho que, claro, teve méritos do Inter nesse jogo, mas todo jogo do Palmeiras é uma sofrência, cara. É uma sofrência. Tu vai pegar qualquer jogo que tu for ver do Palmeiras. O Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras completinho contra o, o Fraudinha do... do Flamengo. E mesmo assim o Flamengo foi pra cima. Até o Grêmio e Palmeiras também foi um jogo horroroso. Uh, eu acho que, claro, é muito... o Inter foi bem nessa partida ali do Allianz Parque, soube se impor, mas mesmo assim tem muito demérito do Palmeiras.
0: É, o que, eu, o que eu queria falar é a partir disso, né? Porque esse jogo mostrou que o Inter foi cabaço, mas com dois a menos, o Inter conseguiu buscar um empate né? entre aspas, buscar, né? O Inter tomou um empate. Uh, eu vi o pessoal aqui no chat falando que o Max Guilherme não voltou da parada. E tem alguma explicação Para isso ou ele só iludiu a gente como o Inter fez no início do ano? Cara, eu até acho que
2: não,
1: né? Eu acho que ele jogou numa função diferente, né? Ele tava jogando mais como segundo atacante. É, mas enfim, é uma queda geral de rendimento, né? Pode ter desgaste físico, pode ser sequência de jogos. Eu acho que ele, enfim, não não é só ele que caiu de rendimento, né? Mas ele talvez é, tenha sido que mais caiu, né?
3: É, eu confesso que eu vou dizer que a contratação do, do Marcos Guilherme no início do ano foi a que mais me deixou contente. Eu não acho que ele seja um mau jogador. Eu gosto da, da carreira dele, acho que ele começou muito bem no Atlético, foi bem no São Paulo mas agora talvez ele seja o jogador que mais caiu, né, por, por conta dessa, dessa queda do Inter.
2: É verdade, e, e é estranho, porque um jogador ele não desaprende a jogar, né, e a gente teve uh, grandes atuações do Marcos Guilherme antes, e, assim, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim, de todo elenco do Inter, ele, ele foi o que mais despencou de rendimento, pô, a, a gente tava lembrando há pouco tempo atrás aquele golaço que ele fez na pré-libertadores, pra virar o Marcos Guilherme de hoje, sabe? Eu ainda, cara, eu penso que o jogador não desaprende a jogar, eu ainda acho que talvez possa ter uma virada de chave, não sei se, se o problema do Marcos Guilherme é psicológico, se é bola, mas, sinceramente, eu não sei, mas eu ainda não descartaria, sabe? Completamente até o final da temporada.
0: Uh, a próxima pauta que tinha ali na, na nossa listinha, entre aspas, é que depois desse jogo, foi o início do. Foi o fim do, do o bom momento do Inter, o início do, do o momento ruim foi Inter e Bahia, né? Uhum. Inter, Eu tô isso. botando agora
2: pro Colar
0: um... O Inter e Bahia foi antes de Inter e Ceará, foi, né? Foi domingo e Ceará Oi, foi, e foi, foi Foi, foi. Foi o tá. jogo uh, de estreia
2: do uniforme laranja, né? Tá. É. O na verdade
1: esse é o esse é o, o o Inter começa a jogar mal nesse jogo aí na verdade né porque esse gol aí do, do Rodriguinho é uma falha né o Inter entrou muito desatento aliás o Inter assume a liderança
3: lá no Allianz Park né eu acho que joga esse jogo
1: contra o contra o Bahia como líder né eu acho que era hum, isso que...
3: não eu acho que ele assumiu um pouquinho antes ele não é,
1: assumiu a liderança contra o uma não sei não sei se abriu a liderança isolada algo assim mas o Inter algo pareceu assim. muito jogo contra o Bahia, né? Os gols que o Inter... o Inter até não jogou bem esse jogo, né? Saiu perdendo o gol do Rodinho, uma entregada do Zé Gabriel e do Cuesta. E... Até consegue uma virada jogando mal, né? O Patrick empata logo no primeiro tempo. O Inter acha um pênalti, né? Que o Galhardo faz 2x1. Um, e tudo parecia aquelas vitórias de líder, sabe? Ah, o Inter ganhou, mas não jogou nada, mas ganhou. Ganhou, conseguiu ganhar na raça, na força de vontade e ganhou. Já okay, que o Rodinei entregou no final do jogo,
3: né? É, 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 apareceu o agente, o agente infiltrado do Flamengo pra tirar o Inter da disputa do título, o Rodinei, né? Fiz aquele pênalti ridículo no último minuto. Mas eu acho interessante que esse jogo foi onde desandou tudo mesmo, né? O Colar tava lembrando ali da, da falha do Zé Gabriel e do Cuesta. A zaga do Inter começou a desandar aí, né? Tudo bem que o Cuesta já tava um pouquinho mal antes com a bola aérea dele, Uh, Mas foi depois desse jogo que o até jogo o Zé Gabriel o Inter, caiu muito o Inter, de
0: rendimento. O Inter, como a melhor defesa do Brasileirão, mascarava um pouco o, toda a falha do Cuesta, né? Todas as falhas do Cuesta durante o tempo que o Inter era a melhor defesa do Brasileirão. Porque, se eu não me engano, o Inter perdeu esse posto nesses últimos jogos agora que tomou mais ou menos um gol por jogo. Só que Sim. o Zé Gabriel vinha jogando muito bem e não vinha falhando. A zaga do Interfólio uma vez, e a gente viu uma, um decréscimo de confiança muito grande, tanto do Zé Gabriel, quanto o Cuesta, que agora mais do que nunca estava visível as falhas dele. E, e principalmente na saída de bola do Inter, ele começou a ficar um pouco mais engessada, porque com a falta de confiança, o passe já não era mais tão progressivo. Com a falta de confiança, o chutão entre aspas, chutão, né, porque eles tentavam achar alguém, mas mesmo assim não, não, não era aquele primeiro passe como foi o passe pro gol do Atlético Mineiro, que sai da zaga pro Galhardo, pro Patrick, pro uh, Atlético Mineiro não, pro Atlético Goianiense, que é, é sempre um passe progressivo que vem do Zé Gabriel. Diminuiu isso. Sim. A saída de bola do Inter, do Cudê, da zaga, ela tá muito desconexa do meio, muito pela falta de confiança.
2: Uh, e aí agora... Ah, só no... que... Fala. Só um negócio, porque, só pra não deixar passar, eu vou ler os dois donates aqui do Perg, tá? É, eu uh, ler, mas é que não faz parte do assunto agora. Não, mas é, é que a gente tava falando de Marcos Guilherme antes e o Perg falou que, uh, que o Marcos Guilherme é horrível e que aquela pifada que o Abel deu pra ele não dominou mostra o quão ruim ele é. E ele disse que se botar eu lá, uh, seria melhor que o Marcos Guilherme. E ele mandou também uma Isso pergunta foi, pro ar. Ele botou aqui, ó, como o Colar se sente sendo o terceiro maior repórter da história do Inter atrás de Lacerda e Rafael Madeiros. Rafael, na verdade. O que eu discordo. <risos> pra, mim, pra mim é... para mim é Colar acima de... Tudo, Sempre tudo.
3: Mas o, o, o Rec não entra nessa lista?
2: Mas o Rec já, já sumiu, já?
3: Não sumiu. Ah, não,
2: não ah, o Guerrinha não entra nessa lista? Não.
3: não, o Guerrinha não é repórter, o Guerrinho é especialista em queimar treinador ah, bom.
2: Mas, eu, mas eu, eu acho que até vale uma pergunta aqui Até saindo um pouco do foco, até peço perdão Mas uh, eu acho que é um negócio interessante aqui que a gente tá falando uh, Colar, com, quando é que tu, tu notou assim que tu tava tendo um reconhecimento na torcida do Inter Que o pessoal tava começando a te tratar como Bah, esse é dos nossos, esse é repórter, mas é dos nossos
1: Cara, na real, bem dizer assim, né, quando a gente vê essas coisas acontecendo é quando tu é parado no Beira-Rio, né, tu é reconhecido no Beira-Rio e tal, né, eu sempre fui no Beira-Rio de bancada e tal, nunca fui muito reconhecido, passaram do tempo assim, né, com as coisas andando, né? trabalho acontecendo, a gente é reconhecido, pedem foto e tal, é meio bizarro até hoje, né, quando eu, no Beira-Rio pedem uma foto, eu nunca nego, né, porque, enfim, né, não gosto de... De tratar mal ninguém, né? Pessoa que acompanha o meu trabalho e tal, mas eu fico tipo igual ah, a foto, né? Comigo, mas é mais ou menos por aí, né? Porque a gente vê ali no Twitter e tal, muita gente interagindo, no Instagram procuro responder todo mundo também. tiver os números crescendo e tal, mas a gente não tem a real, a real proporção do, do que é a vida real, né? A gente vai pro estádio, e jogo decisivo, cara, ano passado eu consegui fazer muito isso, né? Antes de subir pra cabine, fazer o trabalho lá e tal, eu, eu dava aí umas 5, 6 voltas no pátio do Beira Rio. Pra sentir o ambiente do jogo mesmo, né? E há ah, muita gente parando, assim, ah, vim de não sei onde, te acompanho, vim não sei da onde, o cara vim de Rondônia, vim de de lá, ah, dos maiores lugares assim que tu pode imaginar e, bate, ah, te todo dia e tal. E é muito massa esse reconhecimento, assim, né? Mas acho que é mais ou menos no, no calor da galera ali, mesmo que a gente vê né? a real dimensão do tamanho do trabalho mesmo. É isso mesmo.
2: Não, pode falar, Marcos, pode
0: falar. Uh, chega a ser curioso, né? Porque pô, até um certo tempo atrás... eu Digo, até hoje ainda acontece. Mas a torcida rivaliza muito com a, a imprensa, né? A gente vê esse exemplo... 100%, eu digo, 99% é a Gaúchas e Que tem as manchetes e a torcida briga. Mas no contraponto, ultimamente, acho que nos últimos 5 anos, menos até depois que o Baldassi assumiu, e aí depois vieram outros identificados, a torcida ela tem a quem se agarrar pra não ser refém de quem ela, ela abomina eu, eu acho curioso porque eu, eu sou, sou filho de alguém que ouvia o rádio e brigava com o cara que tava no rádio e hoje em dia, eu chego na sala Meu pai tá no YouTube na sala vendo O canal do Baldasso, o canal do Colar, o canal do Meneghetti Foi muito rápido essa evolução, né Essa troca de, de perspectiva de eu, eu odeio a imprensa pra... Eu não preciso odiar a imprensa Tem imprensa pra todo mundo Tem, tem canal pra todo mundo assistir tipo. Só pra concluir sobre isso eu Acho legal essa, essa evolução E o Colar agora tem um fã-clube Como todo mundo sabe, é a Interna Depressão o que foi oficial que colar. E agora a gente tá vendo... <risos>
2: A gente tá vendo o jogo mais... Se tem um jogo Baby. que pode resumir o mês de setembro, é entre Goiás. Eu acho que não tem, não tem como resumir melhor o que foi o, o mês de setembro do que tu pegar um adversário. Acho que, tava, acho que ela era Lanterna, né? Ou tava na zona da, de rebaixamento. Ah,
1: oh, Lanterna. Eu tava no Lanterna. Lanterna.
2: É, Lanterna. Um a menos. Um a menos o jogo todo. Qual foi
1: a tua sensação? De raiva, né? Por já saber o que, que o Inter ia fazer isso, né? Porque a gente já espera o pior, né? E quando o cara foi expulso com seis minutos, eu lembro do. É né, muito do B nesses jogos, assim, né? Porque ele costuma dizer, né? Ah, olha, o Inter com 10, o Goiás na lanterna, já sabe o resultado, né? 1-0 Goiás. Então, não botei fé, né? Porque a gente tava tudo iludido, na verdade, né? do jogo contra o Ceará, onde o Inter tinha jogado bem, né? Parecia ter retomado bom futebol. E aí o Inter foi pegar o lanterna e tal, com a chance de disparar na liderança, enfim. E aí tomou um chute a gol e perdeu de 1x0, né? Então, é a sensação de raiva, né? Porque o Inter, às vezes, perde pra ele mesmo. Na grande maioria das vezes, ele perde pra ele mesmo, em vez de perder pros outros, né?
3: É que tu, tu falou ali que se iludiu e tal, mas é que é, é o certo se iludir, né? Porque dessa vez a gente tem um técnico muito bom e é inadmissível perder jogos como esse. Não, não pode acontecer. Não tem explicação. Eu acho que a torcida não deve realmente acreditar que existe algo sobrenatural que sempre vai fazer o Inter perder jogos assim. Porque o Inter tem mais time e o Inter tem um técnico bom que, a princípio, tem uma mentalidade vencedora. Mas, enfim, não, é, não tem explicação mesmo. Uh, esse jogo e o desempenho que o Inter teve, porque o Inter não criou nada, só ficou cruzando a bola dentro da área, parecia uh, os velhos tempos de Guto Ferreira e etc.
2: E esse jogo também foi, cara, foi péssimo pro Lomba, né, cara? Porque o o Lomba, por mais que, que, que ele... tá ah, agora eu tenho que te várias. interromper. Oi?
0: O Lomba foi péssimo pro jogo, com todo o respeito ao Lomba. Até esse jogo, até um jogo depois desse eu ainda tava defendendo ele, mas... Sim. O que aconteceu com o Marcel Lomba? Pode continuar.
2: Não, mas é, é que assim, esse jogo começou a... Claro, já tinha antes, mas esse jogo fez crescer a onda de desconfiança ao Marcelo Lomba, né, porque, pô, a gente tava acostumado nos últimos anos a ter uma confiança absurda no, no gol do Inter, sabe, a gente... Cara, até ano passado, por exemplo, a gente se considerava com dois dos melhores goleiros do Brasil, o Lomba e o Danilo, sabe... E. Boa, tava
3: forçando um pouquinho né meu
2: Não, 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 é, não, é forçar, não é forçar Mas é, tipo assim Tinha uma confiança, sabe, muito também Por causa do Daniel Pavão e tudo mais E aí agora do nada O Lomba Tem falhas bizonhas o, o Danilo não tem Tanta confiança assim E eu acho que essa, cara, essa falha do, do, do Lomba Ali é, é indefensável, cara Indefensável o Lomba em si e, Colar, o que, que tu acha do Lombo? Assim? Tu acha que ele é, merecia o
3: Colar? Não, de bom. O Colar não,
1: não concorda contigo. Não, cara, eu acho que o Lombo ele tá falhando muito, né? E não é nem questão de falhas, né? Ele tomou um frango contra o Goiás, não é nem questão de franga é de falhas, né? Ele tomou um frango contra o Goiás, mas de resto, assim. É... Eu conversei com algumas pessoas no Inter em relação a isso. Eles sabem, né? Por que o que muda num time que joga contra um goleiro que tá numa fase. É inconfiável, bem dizer, né? O time começa a chutar mais, né? E quanto mais chuta, mais chance tem de fazer gol. O pega quantos tomou que o cara acertou, bah, o cara acertou o chute, mas o Loma não tinha o que fazer. Estava se tornando muito, né? A gente lembra aí o gol do PP no Grenal. Né? Dá pra buscar outros gols que o de fora da área. Né? O de Fortaleza foi de fora da área também, né? O cara acertou um chutaço, mas. Ah,
0: o de Fortaleza até
2: é defensável, né? É
1: confiável, né? Então. Esse momento, essa insegurança, ela passa pra quem tá jogando, né? Especialmente contra
2: Sim, e principalmente por causa das saídas de bola do Lomba, né? Saídas do gol ali, por exemplo, cara... Te, teve umas que o, que o Lomba sai que nem um saco de batatas. Ele simplesmente sai que nem um saco de batata. Ele se atira no chão, todo estabanado, e deixa, por exemplo, o PP livre pra fazer o que ele quisesse. Teve uma, um jogo antes também, não lembro contra quem foi, mas que o Lomba sai da mesma forma, sabe? Ele não, não, não se impõe... Foi
3: contra, contra o América de Cali.
2: Foi contra a... Ah, boa, boa. contra a América de Cali. Uh, seguindo sobre essa fase
0: do Inter. Uh, é agora tem o começou... jogo contra
3: o América de Cali, né?
0: Tem o jogo contra o América de Cali. Uh, mas voltando lá no, no, no raciocínio da zaga pro meio, eu vou perguntar pro Colar algo que talvez ele já tenha respondido nos vídeos dele, mas acho interessante falar pra, pro nosso público. Pergunta muito pra nós, só que a gente não entende tanto, não tá tão, tão dentro do Inter quanto ele. <risos> Depois desse decréscimo da zaga do Inter como um todo, veio aquela chuva de críticas ao, ao Zé Gabriel e a confiança dele baixou. Independente se ser por crítica ou pela atuação dele, baixou a confiança e muita gente pediu a volta do Moledo. Tu acha que dá pra atrelar uh, o decréscimo da zaga do Inter como um todo, a falta de confiança do Cuesta com a estabilidade do Zé Gabriel em relação às críticas e que, naquele momento que pediram o Moledo, talvez o Inter teria vindo melhor nessa sequência com o Moledo de titular ou não tem como saber?
1: Cara, eu acho que é difícil entender, né, porque muito já se falava isso quando o Fux era titular, na verdade, né, e, enfim, eu sou um cara que, eu acho que não é nem questão de, de, de titulares ou reservas, né, o... É a questão de modelo de jogo Porque nesse esquema do poder Infelizmente para mim né, Que prefiro um futebol mais ofensivo do que defensivo os zagueiros vão ficar expostos né? O grande problema para mim do Inter Não é nem a zaga né? Porque a zaga do Inter Tirando esse jogo do América de Cali, Ela tem tomado poucos gols né? Mas o Inter tem feito poucos gols Em relação ao que estava fazendo antes Então nesse aspecto assim, Eu acho que tanto o Zé Gabriel Tanto o Fux, Cuesta, Moledo Qualquer um que joga vai ficar exposto quando tu joga exposto, tu tá mais suscetível ao erro, né, o atacante geralmente vai levar vantagem o Inter tava decidindo lá na frente, né, tava marcando pressão, né, tava sendo menos atacado, e aí estourou no Zé Gabriel, que tem erros defensivos também né, ele tem alguns erros de saída de passe que originaram em gols dos adversários, é, só que o esquema tava funcionando, né, as coisas estavam melhores, né, tanto ofensivamente é, é como o...
0: defensivamente é, é fácil que tá quando tá indo mal, né
1: não, é nem isso, né? Mas é que aí o Moledo entrou contra a América de Cali, né? Fez um grande jogo e tal. Só que, enfim, eu acho que ele é um bom zagueiro, mas é mais uma questão estrutural de time do que propriamente nomes, né? Bom, o Zé Gabriel também fez grandes jogos, né? O Bruno Fux também tomou particularidade e fez grandes jogos, tanto que foi vendido, né? Por 8 milhões de, de euros. Então eu acho que é uma questão de modelo de jogo que talvez o Kudê é, não tenha conseguido resgatar ainda do que propriamente, ah, o Moleda é melhor, o Zé Gabriel é melhor. Acho que a zaga do Inter vai. não tem modelo de festa, por exemplo, né?
0: Uh, deixa eu te interromper só antes de tu continuar o raciocínio, porque senão a gente vai ficar indo e voltando muito. Eu queria perguntar para galera, ainda nessa mesma época que começaram a criticar o Zé Gabriel depois da falha do gol do Bahia, o sistema defensivo, o, o principal, pra mim o principal, A principal falha do Inter não é na defesa né Porque, como tu disse, tirando alguns jogos Esse jogo da América de Cali que foi atípico O Inter dormiu em campo, ok Mas nos outros jogos o Inter não vinha tomando muitos gols uh, Tu Sim. acha que Essa falha ofensiva Tu acha não? Tu... O meio campo do Inter, ele determinou totalmente essa, essa diminuição de ritmo, porque eu lembro que o, o meio campo do Inter começou a descer, baixou o ritmo, o Inter começou a perder com peças, tanto é que entrou Johnny pra Shedges e, e o Nonato. E o Edenilson voltou já com a cabeça na Arábia, e voltou fraco, e, e o ataque do Inter veio mal servido. O, o divisor de águas do Inter, do momento bom o momento ruim, é a intensidade do meio campo, é a qualidade do meio campo, que caiu.
1: Que sim, eu acho que sim, eu acho que é o grande problema tanto que a gente vai, vai olhar a escalação do Inter hoje, qual é o grande problema, né é o Edenilson que tá com a cabeça na Arábia é o Edenilson que não voltou a ser o mesmo é o Edenilson que não que não consegue manter intensidade o Bosquilha que aparentemente tá cansado aí tem a lesão do Patrick e tem o Praché de Sonato que não consegue firmar então para fora, fora a lesão do Guerreiro né que também é um prejuízo gigantesco que o Inter tem por ofensivo, né, então eu acho que passa muito por essa questão do meio-campo, sim. É mais que o setor defensivo, apesar do Moledo estar tá fazendo grandes jogos aí. É um grande jogo, na verdade, né? Que foi contra o América de Cali na, na terça-feira. Sim.
0: Uh, é. Tá, vou, antes de eu passar a bola pro o tem. Vamos aproveitar que a gente encerrou esse assunto início até agora. Agora a gente vai voltar pro primeiro jogo contra o América de Cali. Duas inserções rápidas, né? O Feltrim Pedro mandou. Colar, até hoje me lembro da sua despedida da Inferno. Cenas emocionantes. Tu, Wagner Young e Dimitri Barcelos chorando copiosamente. Dia mais triste da minha vida. Que isso. É, é o carinho da torcida. Ah, foi
1: massa, foi massa. Me emocionei mesmo, né? Porque, pô, vivi muito tempo na Inferno, né, cara? Eu vi a, a Inferno deixar de ser um saco, de ser uma rádio, né? De ser um veículo e tal. O que ela é hoje, na verdade, né? um veículo que é respeitável assim como todos os outros, né? Então a gente cria um vínculo com a empresa bem dizer, né? Só que chegou um momento que as coisas não, não caminhavam mais da forma que eu, que eu queria, surgiu um outro um outro projeto, eu decidi abraçar, mas é e foi tri foi triste aquele dia mesmo, né? nunca é fácil é tu deixar algo para trás, sempre fica uma lembrança, a audiência que é pô, tava sempre interagindo nos programas e tal é, mas foi massa, esse dia foi
0: massa mesmo. Seguindo os agradecimentos, o sorte s o r n se inscreveu com o Prime, esse safado eu cobro ele toda vez. E ele finalmente se inscreveu, acho que a gente mereceu por trazer o Colar, né? Uma contratação. Uma contratação, não, uma aparição de peso. Mas muito obrigado.
2: Desde a época do canelado, o Colar é a estrela móvel do DDD. Agora.
0: A bola é tua, Ximil. O que tu queria falar sobre o primeiro jogo contra o América de E
3: Ia ser sobre uh, mais o, o sistema defensivo, né? O, o Collar falou sobre ele estar tá exposto agora. É, em um dos momentos que o Kudê mais foi criticado, que houve até a... Com, guerra é muito forte, né? Mas teve o apesar de Kudê e etc. Foi naquela... Fez uma o guerrinha? Era... É, <risos> boa. <risos> foi nas vitórias do Inter contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, onde o Inter não, 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 não sofreu, né não, não, foi, não, não ficou exposto. E nessas partidas eu fiquei bastante contente porque eu realmente ficava preocupado com essa certa exposição que o Inter tinha nos primeiros jogos com o C.D. E nessas partidas contra o Atlético e o Botafogo ele mostrou que também sabe fazer uh, um time jogar defensivamente, né? Só que naquela ocasião o Inter se defendia bem, tinha mais posse de bola ainda criava chances, ainda tinha uh, uma intensidade de atacar mais que o adversário. E hoje em dia a gente não tem mais nenhum desses três grandes fatores que foi. Não tomou gol, né, nesses jogos jogo também. Aquele melhor momento do, do Kudê no Inter. Só sofreu o gol contra o Botafogo, se não me engano, né? Ou não. Porque o VAR anulou vários gols do Botafogo, né? Não lembro agora é se pedido? foi 2x1. Se foi 2x1 foi... um, se foi 2x0. Foi
0: 2x0 com dois gols impedidos. Foi dois a Não, um foi falta e um foi impedimento. Sim. E... Nesse... Mas enfim, ah. nesse,
3: N nesse Não, momento acho. aí o Kudê mostrou que ele também sabe fazer um time bom defensivamente, mesmo tendo aquela prioridade de atacar bastante e etc. Por isso que foi até o melhor momento do Inter com ele, né? Porque tinha posse de bola, tinha criação e tinha um bom sistema defensivo.
0: Weber?
2: Uh, não, 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 eu só, é, seria algo que eu falasse que, que ia tirar um pouco o foco no, no assunto que o Chiminha falou, então acho que dá pra deixar pra daqui a pouquinho
0: Perfeito, Mas, uh, continuar depois eu, eu queria mandar um abraço pro Undershow Love, que tá no nosso chat aí Até ele saiu da sua Esse porta foi uma <risos> <Esse> é máscara do... Isso
1: do outro é, né? É só, é só post no com é, é Dricos, é Baldaço, é Finco não sei o quê, é outro que subiu a cabeça
3: né? uh, eu não Enfim, eu não sei se o Marcos tem uma pauta engatilhada agora. Tem, Marcos?
0: Porque, pode falar, cara, pode falar, vamos deixar. Ali,
3: não, falar. é que eu acho que a gente poderia entrar no assunto do o que aconteceu com o Inter, porque, como eu acabei de falar, o Inter não consegue mais criar, não consegue mais se defender. E não tá mais conseguindo nem ter a posse de bola direito, e quando tem é que eles passam pra trás. É, essa sem, era a próxima
0: pauta, sem, a, a implosão sem, do Lincoln.
3: Sem grande criatividade, e tipo, eu queria saber do, do, do colar o que que ele acha, o que que aconteceu, porque o Kudê não é mal treinador, cara, ele foi bom em todos os lugares que passou, o problema não... Claro, ele, ele tá errando em algumas coisas, óbvio, mas a culpa não, não passa só por ele, o... E não dá para dizer que, que é do grupo de jogadores também, porque até pouco tempo esses jogadores estavam fazendo isso. O que aconteceu com o Inter? Porque o Inter desandou tudo. Em pouco tempo ainda. Cara,
1: eu acho que são dois problemas, né? Um é de ambiente, né? Por tudo que acontece, né? politicamente falando, isso interfere no vestiário, querendo ou não. É, e aí tu perde um Grenal né porque o Inter sempre tem um problema né o Inter sempre porque antes do Grenal é o que a gente falava né não o Inter vai ganhar o Grenal é o momento do Inter ganhar o Grenal o Inter tá bem o Renato vai cair é, o Inter vai vai virar a chave vai fechar o portal não sei o quê e no final das contas a gente viu mais do mesmo né sempre que o Inter tem um Grenal pela frente o Inter acaba se complicando e tem uma crise para ele mesmo Tem dessas né Mas, então pode acontecer tanto é é que a coletiva do Alessandro, né, de despedida, bem dizer, ou a última aparição do Alessandro, foi numa quinta-feira pós-Grenal, né? Na quinta-feira e sexta o presidente foi semana demitida. passada, não? Semana passada, né? É, gira, gira, acontece tudo isso, né? É, e aí, cara, somado a isso, a gente pode colocar o desgaste físico, acho, da equipe, né? E as lesões, né? Os, os casos de Covid vão aumentando, é, as lesões vão aumentando, o elenco do Inter é o pessoal pode cabrar, mas de fato é curto, né? É, se usa algum algum jogador, tem que apelar à base ou poder. Pelo que a gente vê, acho que os garotos não estão prontos ainda, né? A gente pode debater se tá certo, se tá errado, mas é, é isso, né? E o Inter vai acabando perdendo confiança, né? Perdendo jogos, é, bestas, né? contra Goiás, ele perde confiança, ele perde um Gredal, aí perde o Grenal, aí perde o Fortaleza e assim vai, né? Virando uma espiral de de M, né? Como a gente costuma dizer. Mas eu acho que se deve muito a isso, né, sobre esse bastidor muito agitado que influenciou no futebol E, e, e muito pela, pelos desfalques que o Inter tem, né? o Inter chegou a não ter lateral para colocar em campo, né Tanto é que o, o jogou um Grenal com o Matheus Jussa, por exemplo é.
3: Pois não, é, tu não. falou
2: do... Só uma pergunta, tu não acha que o Léo Borges seria uma melhor utilização no Grenal do que o Matheus Jussa? Porque, por exemplo Cara, eu entendo, eu entendo o Kudê, eu entendo ele ter colocado o, o Matheus Jussa no Grenal, mas assim, a gente teve no nosso rival lá no primeiro Grenal de Caxias lá, uh, o mesmo problema de não ter um lateral esquerdo, porque não podia colocar o Cortes e tudo mais, e aí o Renato pegou e bancou o Guilherme Guedes. Ele pegou e falou, não, o Guilherme Guedes vai ser o meu lateral esquerdo do Grenal, e o Guilherme Guedes foi bem. E agora nesse Grenal uh, do, eu ia falar o Grenal do SBT, mas é pode ser o Grenal do SBT. O cara, o, o Cude preferiu colocar o Matheus Jussa, que uma hora é volante, outra hora é zagueiro, para lateral, do que testar o, o Léo Borges. E além disso, eu vejo que o Cude às vezes ele parece não ter muita confiança nos jogadores que ele tem. Não sei o, o motivo, não tô querendo dizer que não tô querendo queimar o Kudê, mas assim, aí diversidade vamos... com,
1: com o Guilherme Guedes e o Nel Borges, né? O Guilherme Guedes jogou um Grenal de Campeonato Gaúcho, por exemplo, né? Uhum. O Grêmio tem Sim. dado minutos a jogadores da base, de coisas que o Inter não tem conseguido fazer. Aí pensa, o garoto vai estrear no Grenal de Libertadores. E é aquela síndrome de Alexandre Pato, né? O garoto não arrebenta com o jogo, se ele não é o melhor em campo, ele não joga mais, ele não joga mais, né? Ele é fritado, é fritado, né? Então, é, até entendi a não utilização e fiquei surpreso com a utilização dele contra a América de Cali, né? Até fez um jogo razoável. Mas o grande demérito o erro do poder é justamente não ter colocado esses garotos no Campeonato Gaúcho, né? Era o momento da gente dar confiança, dar rodagem, dar, dar, dar minutos de jogo, coisa que não aconteceu, né?
0: Uh, seguindo uh, nesse assunto da, peraí, peraí, da base Fala ah, Antes que tu mude de assunto vou tentar fazer. Não, isso não muda tá? de assunto,
3: eu seguir na base
0: Tá, perfeito, mas em uma troca de fala Assim eu vou tentar interromper pra mandar as donate Pra não acumular Perg doou 5 reais, ah, colar meu amor É verdade que quem é sub da IDD tem desconto nos bonés? Olha aí
2: <risos>
0: Vamos
1: lá Mas tem que falar que tá assistindo, senão falar
2: não adianta. É, tá certo. Então, Chama lá e... A live agora, fala, lá, agora, viu porque... a e viu a live da EDD, vai ganhar as contas no um bonezinho.
0: Tá, fechou. Uh, o Pereg doou mais 5 reais. Desde já, declaro meu apoio à chapa Lulu para a presidência do Inter. Lucas Colar, e Lucas Weber, a chapa Lulu.
2: <risos> Se vocês pô, acham pô, ruim pô. do jeito que tá, imagina eu dentro do Inter, vai piorar ainda. Ah.
0: Lucas Heber e Lucas Colapio, a que tá não fica. Essa é, esse é o slogan. É isso, gurizada. Por favor, Timia, siga sob a base. Uh,
3: o, a principal crítica uh, que o Inter vem recebendo nos últimos dias por conta da categoria de base é o caso Cezinha. Aparentemente está saindo do Inter. Só que o caso Cezinha, pra mim, ele é um erro tão óbvio que faz eu suspeitar se não houve algum problema com o empresário ou se nos treinos ele foi muito mal porque assim, o Cezinha ele na minha, na minha visão, ele foi o melhor jogador do Inter na Copinha é um título muito importante pra superior de base, que o Inter não ganhava muito tempo, e ele simplesmente não teve chance de ser utilizado e uh, segundo a, as informações, o clube ia rebaixar ele de novo pro Sub-20 e isso, como eu falei agora, é um erro muito óbvio é, 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 é ser muito burro não dá uma chance para um cara desse, então faz eu suspeitar que talvez tenha tido algum problema com o empresário ou se ele não acabou fazendo alguma merda no treinamento, não sei se o colar tem alguma informação sobre isso ou alguma, não, é alguma é, impressão ele, ele
1: sobre queria isso. jogar né? ele queria jogar e o Inter acredita que ele não tá pronto ainda, eu acho que vendo os treinamentos que ele não tá pronto e aí quando ele foi informado de que para pegar um ritmo de jogo, para ficar em forma, né? seria a ideia do Inter rebaixá-lo né? para jogar no sub-20. Não só ele, o Matheus Monteiro também, né se vocês perceberem, o Matheus Monteiro não está inscrito é, na Copa Libertadores, o Inter escreveu até o sub-12 na Libertadores e não botou os dois, e os dois não estão jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? porque é justamente isso.
3: O... Tu acredita que eles treinaram mal? E o Matheus Monteiro ele é um atacante de velocidade, né ele poderia ser utilizado agora. É.
1: Cara, eu não tenho como te dizer isso porque, infelizmente, a gente não acompanha mais né? Os é, eu não tenho
3: acesso
1: é, é um treinos, né? É, verdade. Mas, é, assim, a ideia do poder é que eles não estão prontos, que eles deveriam maturar mais um pouco, né? Pegar experiência de profissional, sustentar fisicamente. A gente pode divergir disso. Né? Eu, eu, eu fico incomodado, assim, quando o jogador ele toma a conclusão de que ele tá pronto porque ele acha que ele tá pronto, né? Dos jogadores, a gente já viu, se quebrarem nessa, né, não, eu tô pronto, eu vou rescindir o contrato, vamos pegar um caso agora do próprio né, atacante, ele achou que tava pronto, né, que tava tudo certo, que merecia mais oportunidades no Inter, e rescindiu pra jogar no Mirassol. né, daí jogou no Mirassol completamente bagunçado, chegou a eliminar o São Paulo, aí foi eliminado o Paulistão, foi no CSA, e já rescindiu não, tá o contrato, também então, o cara poderia estar aqui, maturando,
3: né, talvez, é, com orientação do é, treino. Mas, mas é que o, o Neto o ele já estava estourando a idade sim,
0: dele sim. também, né? é, sou... Ah, foi, foi o Neto? É que travou travou um pouquinho sim. o áudio, até, até o pessoal saber. Ele falou Neto, porque eu não ouvi também. Mas, uh, o, até... O é justamente,
2: mas é isso, escolha. Meu colar tá travando um pouquinho ali, mas... Acho que, acho que agora tá... tá tra... Me ouve, colar? Olá? Tá. Sim. Vocês sim, me escutam sim. bem? Um pouquinho de delay, só
0: 50%, né? mas tá, é. tá perfeito. Uh,
2: mas assim, até nessa questão uh, de utilização de categorias de base, de, de tentar formar e, e maturar mais os jogadores. Claro, uh. Algum problema, Tim?
3: Vai lá? Não, tô rindo aqui. De outra coisa. Não, mas
2: assim, eu acho, eu acho que assim a, a principal ideia que parece ser meio óbvio é usar o gauchão de laboratório, o que não foi feito. Só que agora que lá se foi o boi com as cordas, e o Inter não tem um elenco forte para disputar as três competições, eu, pelo menos, defendo a ideia de que o Inter use o Campeonato Brasileiro para tentar formar e dar rodagem a jogadores, dar rodagem pro Praxedes, tentar recuperar o bom futebol do Nonato, tentar... Uh, jogadores que nem o Léo Borges, o Mazete, talvez, que, claro, teve o um problema com da, da caganeira, e, mas que agora que a gente não tem o Sarávio para o pro resto da temporada, uh, talvez a, a minha opinião seria de, de montar times mistos no Brasileirão. E assim, cara, se a gente decair para uma sétima colocação, para um meio de tabela, desde que a gente dê rodagem para esses jogadores. E a gente tem um elenco descansado Um elenco pronto Nas copas Que, que são as competições de, de tiro curto Talvez valha a pena isso Porque se tudo der errado Acaba sendo. Acaba é, se, né? se tudo der errado, tu pelo menos Deu rodagem pros teus jogadores Pelo menos tu viu se eles servem ou não,
3: não Eu discordo, mas eu Discordo bastante tá, Talvez falando? eu acho ache
2: Pô, lá, Parece que tá, tá pra espirrar Oi? Aí. Congelou a imagem do teu e ele parece que vai espiar ó.
0: Não, é que ele tá parado meu, a, a, a ah, câmera dele engana
2: Foi, foi mal, foi mal, é que eu achei que, <risos> eu achei que tinha travado véio.
0: Vai lá Shimia, por que, que tu discorda do Weber?
2: Agora o Shimia tá parado
3: Conexão tá bem ruim agora, vocês tão me ouvindo? Sim Tô. Opa, voltei Voltou? Alô
2: amigo, ligado na
3: né, RBS TV Pera aí Voltei, voltei?
0: Eu acho, oh. eu acho que voltou. Tá.
2: Pode falar.
3: Eu, eu discordo porque eu acho que é um pouco de exagero rodar tanto assim no Brasileirão.
0: Um, caiu, Coloque caiu? Tá vendo? Tirou a dele. É, Tirou a tá Voltamos. Perfeito, pode falar, minha. Por que, que tu discorda do Weber?
3: Eu acho que é um certo exagero rodar tanto assim no, no Brasileirão. Eu acho que. Eu teria perder muitas posições e talvez pudesse perder até uma vaga na Libertadores para ano que vem. Acho porque, que funga. sim, vai ser inevitável, mas tem que segurar um pouquinho. Uh, enfim, é, é triste, né? Porque esse ano eu queria muito o Campeonato Brasileiro. É um pouco acessível, porque no Brasil a gente, atualmente a gente não tem nenhum grande time à parte. O Flamengo ainda não se encontrou, apesar das últimas vitórias. O Atlético Mineiro é muito irregular e parece que está com atraso de salário, a gente sabe como isso pode conturbar um elenco, mas, né, o grupo do Inter é muito pequeno. Mas, enfim, eu não seria tão radical quanto o Weber. Tá
2: bom. Uh... O Colar ia falar alguma coisa sobre isso? Pode falar, Colar.
1: Pode falar, Ou não, não, são escolhas, na verdade, né, porque aí se preserva no brasileiro, fica, a, gente, a torcida vai ficar brava porque preservou no brasileiro, que é uma competição que o Inter não ganha e é vice-líder, por exemplo. Se abre mão da porque é uma chance mais fácil de ganhar um título, né? Mas eu acho que o Kudê tá pensando muito nisso, né? Uma hora ele vai ter que optar por preservar, ele não vai conseguir levar é, todos os jogadores, a gente tá vendo que o desgaste tá muito claro, né, nos jogadores. Eu, pra mim tem um lance no jogo contra o América de Cali que é muito claro, né? A última bola que o Patrick arranca, né, e, e o Bosque que entrou no segundo tempo, então em tese teria que estar tá com gás, e não consegue chegar na bola, né? É claro, o desgaste é, é visível, e...
3: O Thiago Galhardo fica morto todo jogo. Sim, não, o jogo. É o cara o tudo que
1: tudo mais das cansa. Das ele das das... Uhum. Então, é o Patrick. Então eu acho que vai ser inevitável de que em algum momento preserve todo mundo, né? Em algum, em algum jogo, em alguma competição. Né? Mas a, que a Copa do Brasil nem começou ainda, né? Sim.
2: Não, e, e, até nessa, e até nessa. Uh, cara, tem uma coisa que o Kudê faz e eu não consigo entender até o momento. Que é o porquê que ele não usa cinco substituições por que que tu vai ver assim o Inter perdendo Ou o Inter mal na partida E tu vai ver ali o Kudê usou só duas Ou não usou quase nenhuma substituição O que o que, que tu acha disso e, e... O que que tu acha disso, O que que tu acha? Tu concorda? Tu, tu discorda? Tu acha que o Kudê tá errado nessa?
1: Cara, E... Enfim, é... São escolhas, entendeu, Weber? Eu acho que ele tá... É, me parece meio, meio frustrado também nesse aspecto, né? De, de, de talvez entender o futebol brasileiro, né? Diferente. Não sei o que vocês pensam. É, eu não... É, cara, é difícil dizer, né? Porque ele tem muitos jogos aí pela frente. Né? Se a gente pegar o mês de outubro, eu tava pegando a tabela. São, são novos jogos novos de outubro, né? Ou mais, não tenho certeza. Então eu... E ele vai ter que aprender a lidar com o futebol brasileiro né? em algum ele que
2: e faz muito sentido isso Sim. porque, por exemplo o Cudê foi campeão com o Racing que disputou só um turno né, da Superliga Não tá, tava, é. enquanto o Pop e o River estavam disputando a final das Américas ali. o Cudê jogou umas 13, 14 rodadas por aí e foi campeão argentino com o Racing
1: mas aí tu pega o campeonato brasileiro e tem 31 né Weber ele falou na live com a gente no Voz lá né com o Racing, mesmo tendo um, um campeonato curto, né, de 24 rodadas, eu acho que é o campeonato argentino que ele foi campeão, né? E em algum momento eu tive que fazer uma escolha, né? Eu botei reserva no um jogo contra o Corinthians na Sul-Americana. E e sem contar que, que deu, e talvez eu poderia ter ganho, ele disse, né, que acabou se apresentando de outra forma. Acabou perdendo, então o jogo, que ele jogou melhor foi eliminado. Imagina se ele faz isso aqui, né? Seria muito complicado. Então eu acho que em algum momento ele e vai sei. ter que cuidar do futebol brasileiro.
2: Não, e sem contar, e
1: sem contar
3: que paz, na... Né? na Argentina é menos jogos e a distância das viagens é muito menos curta. É mais, mais curta, né? Porque a Argentina é muito
0: pequena né? É
2: é. Cara, eu
3: acho é que dá juntar...
2: Eu acho que dá pra juntar tudo. A distância é curta, porque o Brasil é um país continental. O fato de que no Brasil tu joga aqui mais do que em qualquer lugar do mundo por causa dos estaduais e não para nem em Data FIFA, né? O CUDEA joga toda hora praticamente. E é uma realidade completamente diferente mesmo. Agora Eu... como... o ano de pandemia, né?
1: Pandemia, é. calendário apertado, pera de espera de dois jogadores com lesão de ligamento cruzado. Então é, tem tudo isso, né?
2: E aí o Kudê ah. que gosta, que nem ele diz do ruego a ruego, ver quem tá melhor em campo, ele, ele tem que mudar praticamente a estratégia. Ou ele vai ter os jogadores dele totalmente cansados.
0: Tá. Perguntando, seguindo o que o Colar falou, tu acha que o Kudê ainda não se decidiu sobre onde focar e com qual elenco? Aliás, qual parte do elenco, né? Porque o Kudê não tem um elenco, né? Ele tem um fragmentado. Os pedaços ali, lápis. Tu então, acho que ele ainda não se decidiu sobre onde jogar no futebol brasileiro, como jogar no futebol brasileiro?
1: Eu acho que não. Eu acho que nas Copas, né? Mas aí as Copas vão começar só agora, bem dizer, né? A Libertadores vai começar na fase de mata-mata, né? O Inter tá classificado praticamente. Né? E a Copa do Brasil acho que vai ser um caminho mais fácil, né? Um caminho mais curto, né? Um caminho aí, o Inter pegou o Atlético Goianiense, né? É um, é um caminho tese fácil para chegar até as quartas, né? Então se tu tem as quartas. Dois, né, mais dois já tá na semifinal, né, e mais dois tá na final, então são seis jogos aí passando pelo Atlético-Aniense pra tu ser campeão. Então, é um caminho curto, querendo ou não, né? Te bota na Libertadores, te dá um título, né.
3: É, é eu, é eu fácil. acho é, que... Seriamente também,
1: né. Em algum momento eu acho que ele vai abrir mão do Campeonato Brasileiro.
2: Perfeito. Uh, tem alguma pauta aí, Marcos? Porque eu queria fazer uma pergunta pro Colari, pra todo mundo. Pera aí,
0: vamos... Eu tenho uma que me mandaram já faz um tempo O, o Gustavo Becker, o Gustavinho nosso, nosso grande Stephen Hawking, lembra dele Do, do Canelada, colega? É, o nosso, nosso carequinha. Ele ele, perguntou, ele pediu pra te perguntar Sobre a entrevista Do Patrick pós-jogo Dizendo que os jogadores, eles têm noção Eles estão cientes sobre o que o Chacho pede uh, Como diria O Ernest, o Chacho, né O Chacho pede ele pede, eles estão cientes do que o Cudê pede, eles sabem o que o professor tá pedindo, eles, eles, eles sabem o que é pra fazer, mas eles não conseguem fazer. Ele praticamente disse, nós somos incompetentes. É, é isso? O que, que tu tem a dizer sobre a, a grande declaração de Patrick Choco? Ó, oh. vou te
1: interromper. é, é assustadora, na verdade, né? Porque se o cara pede uma e aí tá entregando outra, é porque não tá certo, né? As coisas não estão indo bem, na verdade. Então.. O lado positivo é que se o Cudê tá pedindo uma coisa e eles estão apresentando outra, e o que eles estão apresentando é ruim, o lado bom é que o Kudê pede algo bom, né? Acho que é o, é o ponto. De resto, é assustadora essa declaração se, do Patrick. Se o teu
0: time não faz o que o teu treinador pede e tá jogando mal, então a culpa talvez não seja só o treinador, né?
3: Talvez o, talvez o lado bom dessa declaração seja que os jogadores ainda estão com o Kudê, né? Porque o Patrick praticamente admitiu que a culpa é
0: deles. Eles assumiram a culpa, né? Quer dizer, ele assumiu a culpa.
3: Mas o Patrick uh... deve ser uma liderança do Vicario, acredito eu, pelo tempo que tá no Inter
0: já. Ah, concordo. O Patrick, ele tem uma, uma certa. Ele já foi. A situação dele com a torcida foi de amor e ódio por muito tempo, né? Tem, tem alguns idiotas que não valorizam o futebol dele. Mas. Em contrapartida, hoje em dia, acho que o Patrick coleciona mais fãs do que inimigos no Inter. Perg mandou mais cinco. Ah, cara, o Perg hoje. A, a Polícia Federal vai, vai bater na. Não, vai, vai Dinheiro, bater na casa hein? dele, a Polícia Federal vai prender o pai dele, que ele tem 15 anos. Uh, mas enfim, né? Já imaginou visitar o quarto de Lucas Colar? Que delícia! Cara, eu vou acabar com os teus sonhos. Isso, cara! Eu, eu vou acabar com os teus sonhos, mas o Lucas Colar é casado e ele tá na sala dele.
2: Ô casado? Calma. Aí tu tá! Aí tu tá. Calma! Olha, olha o
3: Weber fugindo, Lucas Weber fugindo do compromisso com a Michelle,
2: hein? Não, é... não. estranho.
0: Eu, eu também sou. Não. não. Uh, o Colar, eu ia te perguntar <risos> até. O pessoal tá pedindo para imitar o Ernest. Pera aí, calma. Deixa
3: final a imitação do Ernest.
0: Calma, que o Berg doou mais 5 reais, meu Deus do céu. Colar, quem você acha que é o jogador mais gostoso do Internacional e por quê, Patrick Choco? Nossa, que bigodinho do bem, love Silêncio, o Lucas Colares tá pensando
1: Deixa eu pensar Para mais é... ah, Que difícil, cara É, difícil tem um cuesta, essa. né Deixa eu tem... Paulo Guerreiro,
0: talvez, né tipo Paulo um Guerreiro. Mas é que o Guerreiro, ele é moreno tatuado um cara de bandido, né
3: e o, e o Abel Hernandes É eu... cara de brabo,
1: né? Ah não, o
2: então,
1: é, ser... Abel bem né? Também, também O Lucas Colar afirma
3: eu não Nunca posso, eu não não vi, vi Abel Hernandes
0: pelado Entre aspas ah, pra, não,
3: Então, exatamente, pra mim O mais bonito É o Moledo e o Colar já sabe por quê. O Colar que viu o chat do Discord Antes ali, ele vai entender
0: ah, o, o Moledo, ele tem uma cabeça linda né? Infelizmente, tive esse destraseiro Olha o controle aí. O Yuri é muito gato,
2: diz o Camargo Creed Vamos lá. Mas eu acho que assim o, 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 o cara jogando bem Dá uma valorizada na feição E o Thiago Galhardo Ele tem um estilo maneiro assim, Tem um estilo massa É, eu, eu acho um que como ele
1: É. de Mar... meio skatista do Marinha né na
0: época de dois mil reais ali, Polar, então. antes do Perg mandar os cinco reais Colar, faz o teu jabazinho, aproveita que nós trouxemos tu como um canhão, agora usa aí Dedê me diz onde é que tu vende esse bonezinho bonito aí quanto que custa esse boné
1: eu vendo ele pelo Instagram né pelo Colar Repórter lá e na loja virtual também né deixa eu, te... deixa eu pegar o link certinho aqui que eu sempre esqueço é colarreporter.lojaintegrada.com.br. Eles custam 49,90. Neste momento, todos em pronta entrega, bem dizer. E, e entrega em todo o Brasil, né? Esses dia eu mandei um pra. Caramba, era tão longe que eu esqueci onde era.
2: O interior da Bahia, e talvez, então era e João Cabeas. Pessoa.
1: Foi, foi mais longe que eu mandei. Oh, tá.
0: Não, era, eu... era muito longe. Colar Muito longe. Vou... Mas Hoje eu mandei um pra. lá agora, obras vocês aí tem hum. 205 mais ou menos no chat, se chegar a 300 pessoas eu vou sortear um boné do colar na live, eu vou pagar e vou sortear um boné do colar na live se bater 300 pessoas com o meu dinheiro que vocês estão doando quer dizer, com o dinheiro de vocês que doaram pra ah. nós Opa. o gerente ficou maluco com o desconto Opa, do colar não, não. os 49 a gente vai pagar só 40 os 9 o colar dá jeito eu mandei 15 de superchat pra ele já então ele tá me devendo até e o Pedro eu mandou.
2: compartilhar isso aí agora, né, falei pra todo mundo ali de Montreal, né, falei pra todo mundo que o colar ia estar tá na live da Inter da Depressão aí dos guris, vou chamar todo o meu pessoal da Parrijia ali pra gente fazer um compartilhamento agora, né.
0: Aproveitando o jabá do colar, fazer o um... nosso, gurizada, não é só o boné do colar que a gente sorteia aqui não, tá? Dia 23 de outubro, sexta-feira, durante o canetado, a gente vai sortear uma camisa oficial do Inter. Tu vai escolher o modelo, tu vai escolher a cor e o número da camisa. Uh, se tu for sub Então se inscreve no canal aí A gente tá com mais de 100 subs já Então tu tem uma chance em 100 pra ganhar essa camisa Pagando 10 reais né? Se tu tiver Amazon Prime, tu paga 10 na Amazon E se inscreve de graça 18,90, 17,90 se for direto no cartão Então é a chance Tu que tá no, ouvindo o podcast agora no Spotify Dia 23, né? tu tem até dia 22 pra se inscrever O resultado sai dia 23 Tu tem que responder no final de semana Camisa do Inter oficial da Loja da Adidas Pedro PPSA do ou 6,66 Boa noite, Futegrupo Marcos pode perguntar ao colar Se o Inter tem profissional de psicologia No elenco principal, seja na comissão técnica Do CUD ou na própria instituição Na base, todos os times têm porque é obrigação Mas é um fato que a gente tecla pouco
1: Tem, tem, tem. Claro que tem um corpo de psicólogos também, lá no, no time profissional do Inter. Não sei se é utilizado, mas tem, tem.
0: Tivemos um mas... Prime aí, ó. É só anunciar a camisa. UZN96. Acho que 11h10, colar. A gente não quer te logar por muito tempo. Vamos pro Grenal? Pra quem não, quer começar a falar tá, de Grenal tá, aí, gurizada?
2: Trata tá, teu tá, convidado assim, cara. Vamos Sim. pro Grenal? Mano, olha, olha o que que é ir pro Grenal hoje em dia, cara. Olha o que que virou ir pro Grenal. É praticamente uma ofensa De tanto que a gente sempre perde. É,
3: é que esse Grenal, diferente do, dos últimos que, que teve e a gente não, não ganhou uh, Não tem nenhuma esperança, nenhum indicativo que o Inter possa conquistar uma, uma vitória, um resultado positivo gente.
1: Eu falei na, na, nas lives, né, é o Grenal que eu vou com a menor expectativa possível, né, dos últimos Grenais, né, acho que só perde para aquele do Zé Ricardo no, no ano passado, foi sim, se enfiou e tomou um gol logo de cara, o Loma deu uma voadora no jogador do Grêmio, então no um segundo gol. E tu
3: gol. acha que se, ah, se perder o Cudê tá demitido?
1: Cara, eu acho que se não tivesse uma multa tão alta, né? E acho que até ele colocaria o cargo à disposição, né? Mas se ele colocar, ele teria que pagar uma multa para o Inter também, né? Então, por quebra de contrato. Então, se não fosse isso, né, eu acho que ele já teria saído, cara. A pressão é muito grande, o ambiente é muito ruim no Inter nesse momento. Eu vi. Então, não, acho que não. Acho que não, espero que não também, né? Porque trocar e, e, e botar outro treinador em outubro, né? Competições que nem comentaram ainda, né? E a, e a direção que vai ficar só até o dia 13 de, de janeiro de 2021, não, não faz muito sentido, né? Porque se a gente for para ver, o próprio direção do Barcelos pode ser um candidato, né? É. Ou outros que vierem a correr, podem querer o poder como, como técnico, né? Então.
3: Será que faz pode, muito sentido. pode acontecer o que aconteceu com Abel Braga em 2007, dele ser demitido e ser recontratado no final do ano? Foi o que aconteceu com a Bélia, acho que não
1: ele, Se o Kudê for demitido Eu acho que ele não fica muito tempo desempregado é. Ele tem muito ah, mercado
2: Palmeiras.
3: E, e ah. eu acho que não é a mesma situação política Talvez até seja, o Colar pode me corrigir Mas eu acho que o Kudê está vivendo o momento Que o Odair viveu no início do Brasileirão de 2018 E o Odair se salvou num grenal Onde ele fechou a casinha e empatou mas eu nem sei porque se. É, não agora, né? é, pois é, eu nem sei se isso ia servir agora, se o poder... Kudê. No último Grenal já foi meio isso, né? Mas se nesse Grenal ele literalmente fechar a casinha não atacar o Grêmio em nenhum momento e só jogar pelo empate, não sei se isso ia salvar ele como salvou o Odair naquela oportunidade.
2: Eu acho que não, Porque
1: Por querendo que ou é não, né? O empate é o 11 primeiro jogo sem vitória em Grenal, né?
2: Eu acho e que o não.
3: recorde do, do Grêmio é 13. O Grêmio está perto de, de, de fazer essa marca histórica. Hein?
2: Eu acho que não, porque assim, são contextos diferentes. né o, o Inter de 2018, ali do início, era um Inter já uh, abatido por causa do, da perda do título da Série B. Aí toma o pau do Grêmio. No, dois grenais foram complicados... É eliminado por vitória, uh, só que diferente de, desse ano, cara. Desse ano que a gente tinha uma expectativa muito maior em grenal, que todos os momentos a gente pensava: não, agora a gente vai uh, inverter a gangorra, agora a gangorra vai ser invertida. É, eu vejo em praticamente todos os grenais que a gente teve esse ano o um mesmo roteiro, cara. Um roteiro de o um Grêmio parecer estar tá capengando, assim, o um Grêmio uh, mal, com crise. E o Inter numa evolução leve, mas existente. Aí chega a hora do Grenal, onde todo mundo espera que o Inter seja dominante, e o Grêmio apresenta um futebol surpreendente. Nesse último Grenal do SBT ali... Vou falar Grenal do SBT. Uh, me surpreendeu muito que o Grêmio tava marcando muito em cima o Inter, cara. Sabe? O Grêmio parecia entregue em vários jogos do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio não conseguiu fazer o Inter ter a, a própria saída de bola, Sabe? Então, é um Grenal diferente de todos os outros. E agora eu tô ouvindo o superchat ali. Peraí. Uh, tá. Uh, mas, cara, é um Grenal com um contexto completamente diferente da maioria de todos. E é, um Grenal que o, Inter, é o Grenal que o Inter mais tá desacreditado. Então, eu, eu sinceramente não sei, mas tá um clima muito ruim pra esse Grenal, cara. Eu não sei se isso talvez deixe mais leve o elenco, por não ter que provar tanto, mas... Eu sinceramente também não,
1: não tenho entendido é pra ser que não. É, Talvez, é um ponto positivo, né? Porque o Inter. Que é difícil falar que é um ponto positivo entrar desacreditado, né? Só que. Não <risos> tá tão pressionado, né? É, como favorito, talvez. Talvez fosse a diferença, Viver. Não, não sei, né? É, a, gente, a gente se agarra em qualquer coisa, na verdade, porque. A gente pegar o Grêmio, né? O Grêmio esse ano, ele não. O Grêmio tirante. Do Grêmio esse ano não sobra nada, né? O Grêmio ganhou um estadual porque ganhou do Inter, né? E quase perdeu para o Caxias, ainda por cima, né? O
3: Grêmio é, foi jogar bem agora,
1: né? Contra o Católica. A primeira fase do Grêmio é muito ruim também, perdeu para o Católica. É, é, contra o próprio Inter, dentro de casa, tomou uma roda, né? Poderia ter perdido o jogo. É agora encaixou e classificou. Campeonato Brasileiro do Grêmio, a gente tá na 11 Primeira rodada, o Grêmio tem duas vitórias Então é muito pouco, né, gente E, e o que mais deixa né agulhinhado então, É que é só o Inter, né, cara o, Tu vê o Novo Hamburgo, vai na arena Faz três gols O Caxias vai na arena, consegue se impor e faz gols O Sport, Sport. vai lá e faz dois gols é, Mas, qualquer... é. O Grêmio na arena, né O Inter não consegue O Inter faz uma força pra jogar E, e não consegue jogar, né é, é muito
3: bizarro, é, e agora não, não, não vai bem, ter o Kahneman
1: nem a... o Jeromel, né? Não, fora isso, né? Fora isso. Então, é, é muito bizarro, né? Não faz nenhum sentido, na verdade, e parece que não tem fim isso, né?
2: Tu acha que é mais um problema dos jogadores do Inter sentirem o Grenal e sentirem o peso de, de muito tempo sem vitória, de, de, de quererem virar a gangorra a todo custo? Ou é mais um peso do Renato e do próprio Grêmio de ter um foco, saber que o elenco é limitado e focar assim, não, a gente vai vencer Grenal, a gente vai vencer mata-mata, mas a gente vai acabar dando um pouco a menos em algumas outras partidas?
1: Cara, eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque o Grêmio ele joga tranquilo o Grenal, né? O Grenal já, já sabe jogar, entendeu? Eles já, já pegam a manha dos jogadores do Inter, que perdem a cabeça muito fácil contra o, contra o Grêmio, né? E, e tem mais tranquilidade, né? Retoma uma confiança no Grenal. E o Inter não, né? O Inter acho que é um pouco contrário, porque o Inter tem esse peso querendo ou não para para vencer o Grêmio, né? Para tirar esse peso. Não, ganhamos o Grenal. Agora vai. Até cheguei a conversar com algumas pessoas no Inter lá sobre isso e eles falaram assim: "Vá, colar é é que é aquela coisa, né? O Grenal a gente se prepara tanto, a gente pega o fator psicológico, pega o fator tático, o fator anímico." E aí os jogadores parecem que fazem tudo certo em determinado ponto do jogo. E aí chuta a bola dá na trave. Aí chuta, o goleiro faz um milagre. Aí chuta a bola passa raspando. E o Grêmio na primeira oportunidade, gol. Aí bate uma falta. É, não... de... Mas não
3: foi bem assim, né? No, no último
1: Grenal. Não teve bola na trave, né? nos outros, né, Chiminha? No, no, no primeiro Grenal do Beira Rio, por exemplo, o Inter foi melhor com 10. Ah, sim. É, isso... O Grenaldo tá na bola na trave, né? Que poderia ter mudado já de figura. Parece que os jogadores é, sentem o fator durante o jogo, né? Que as coisas não, não, não acontecem, né? Não acabam não acontecendo. Nesse último, especificamente, né, o Inter não se ajudou, né? O, o Dentro com o Lindoso e Musto, né? Não foi legal. Né, o time ficou bem travado e só destravou depois que ele tirou, né? Propriamente os volantes colocou o da Alessandro, colocou o Leandro Fernandes até teve algumas oportunidades, né? uma cabeçada do Musto, uma bicicleta do Abel Hernandes, uma cabeçada do Galhardo, o resto não, não foi suficiente. Né? Acho é, que é o... muito o anímico, ele é dos dois lados. Né? O Grêmio tem tranquilidade, que vai conseguir retomar no Grenal sempre. Quem joga pouco retoma no Grenal, quem está mal consegue retomar. A gente sabe que o Grenal tem um peso muito grande, né? então as críticas elas diminuem. E no Inter, o contrário. né? O Inter pode estar tá bem e... E automaticamente ficar mal no, no Grenal, né?
3: Sobre o D'Alessandro colar uh, sendo um acerto ou um erro dele com 39 anos, ele tá aí, né? E em algum momento ele tem que ser utilizado. E agora que o Inter tá com, com muitos problemas de desfalque, pro lesão e etc, tu acha que ele deveria ser mais utilizado entrar mais cedo nos jogos? Não como segundo atacante, né? Talvez mais pelo meio ali. Porque como tu falou, ele entrou no Grenal e mudou um pouco a cara do Inter.
1: Cara, acho que ele deveria ser mais utilizado. Ele não poderia ter entrado quando tava 0 a 1 já, né? Deveria ter entrado muito antes naquele jogo ali. Deveria ter entrado no intervalo, talvez, né? No lugar do Musto ou do Lindoso, né? Que tinha amarelo. E é uma sacanagem, né? Querendo ou não, porque é um cara que poderia ajudar nesse momento, né? De parar a bola, pensar, é, até chegar na arbitragem, cavar uma falta, a bola parada, que pode ser uma diferença. Então eu acho que sim, acho que ele poderia estar sendo melhor utilizado nesse momento, até porque o Inter tem problemas nessa linha de meio, né? Ele não precisa necessariamente jogar lá na frente, só ele pode jogar na, na linha de três, jogar no lugar do Edenilson, talvez, né? quem sabe seja uma peça, né? Claro que não, não vai sustentar porque tem 39 anos, mas no segundo tempo, jogando 45, jogando 30, poderia pois ser... Pois é,
3: né? E ele tá, tá meio que queimando a história dele com o Grenal, né? Porque antes ele tinha muito, muita pouca derrota, né? E agora já até já um número meio grande. Ele ainda deve ter mais história do que derrota, certamente, mas. do João um pouquinho por conta desse retrospecto ruim do Inter ultimamente.
2: Pra mim, o maior absurdo disso foi é. a placa dele no grenal, né? Pô, a placa bonita, 500 jogos e tudo mais. Aí tu vai dar zonta lá. Inter 0x1 no Grenal.
1: Não, mas, é, mas é fake news aí né? Não tá, viu? A gente falou sobre isso na live do Voz e a, o pessoal mandou ali a placa original. Não tem, não tem a. Não tem a. O jogo, né? Não tem.
0: Tá, uh, deixa eu atrapalhar vocês, que tá muito legal essa conversa. A gente teve um probleminha, a live dropou um pouco, ela, ela ficou instável. Eu peço perdão a todo mundo que tá assistindo, mas deu uma travadinha agora. Já recuperamos, voltamos. Mas no podcast tá tudo normal, tu que tá ouvindo o podcast não tá entendendo, mas é que ao vivo temos problemas técnicos. Queria falar sobre os recados do Perg, que ele dou mais uns dinheiros aqui. Uh, Perg BW 20 reais. Uh, mais 20 conto pro Cofinho da IDD para dar um recado. Sigam o Lucas Colar nas redes sociais e comprem os bonés. Colar é o homem mais gostoso, lindo e perfeito que existe. Pergue, pergue do homem sim assim colar se vender colar se venderam um Edenilson para pagar a multa e, de, e, e demitir o Chacho, né tu é a favor da quebradeira e vandalismo não isso nunca né Com responsabilidade tá... <risos> <risos> adorei a resposta do colar Tchau. Uh, tem que perguntar sair é pro Luiz tá Marcos na cara, cara. de uruguaio com responsabilidade né Olhando. Perg BW, 5 reais Colar, meu irmão também é muito teu fã Manda um salve pra ele O nome dele é Kaique Kando Muito, muito boa, Perg Obrigado, Vamos? irmão Kaique Kaique Kando é. Um abraço pro Se Kaique escreve... É, um abraço pro Kaique, né o... Primo do, do, do Cuca, né Irmão ah, da é? Paula é, primo do Cuca, irmão da Paula. Tem a Dani também.
2: Ajuda.
0: Uh, eu ia te perguntar agora, até na, na, ao vivo, assim mesmo, foda-se. Uh, como é que tá o tempo pra Sim. gente? Tá tranquilo? Porque agora acho que a gente vai ir só pro time do Grenal e vamos encerrar essa live aqui, porque ninguém é mãe dessa gurizada. Vamos ficar até meia-noite com eles. Uh, agora, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a ação do Mia, Weber?
2: Cara, uh, hum. eu tenho. Eu tenho uma, um assunto que eu queria ter falado antes, uh, que é o seguinte, é um, uma pergunta que eu tenho pra todos vocês. De todos os desfalques que o Inter teve do início do ano até agora, qual vocês acham que é o que a gente mais sentiu até o momento?
1: Ah, esse é fácil.
0: Guerreiro. Guerreiro. Guerreiro?
2: Ah, eu tá, mas é
0: que assim, só vale desfalque dentro de campo ou no Inter como um geral? Porque acho que já faz uns dois anos que o Inter tá sem presidente, né? Opa! Cortes
2: <risos> declarações demais. Não
0: dá, não, não, não dá pra fazer cinco alterações no gabinete? Cinco. Não Esse... fui eu, viu, presidente? Não fui eu! Não fui eu! Vale. Colar, tá, colar tá isento dessa, colar tá isento. Calma, amigo, teus três mil vão chegar no fim do mês, calma, só não criticar. <risos>
2: <risos> Boa, é. Brasil.
0: Calma, calma, calma. Guarda o Ernest pro final. Se o Perg doar mais 150 reais, tu, tu faz o Ernest, não, não.
2: É Vocês RG... não vão ganhar é o boné é do cachorro. Colar.
0: Vocês não vão ganhar o boné do Colar porque vocês não divulgaram, vocês não acordaram a voz de vocês. Mas seguinte: Até meia-noite na DM do Colar, se vocês mandarem DM, o boné sai com 10 reais de desconto. E é eu que tô bancando esse desconto. E... É... O importante é vender Imita o Ernest por favor, calma O Ernest vai vir, ele tá vindo Ele tá vindo de avião do Canadá, vamos pro Grenal Colar Grenal, Inter sem Zé Gabriel, Inter sem Sarabia Inter com Moisés, infelizmente uh, Meio do Inter sem Musto e Lindoso, o que, que vai ser do Inter No Grenal, vamos projetar primeiro Como vai ser a tática ou como vai ser o time O que, que vocês preferem
2: Cara,
3: eu vou ser bem direto, eu não faço a mínima ideia de como é que vai ser a postura do Inter, porque, como a gente acabou de falar, tá tudo totalmente perdido.
2: Eu acho, eu acho que a, a estratégia a postura tática do Inter tem que ser Ave Maria cheia de graça, senhora Senhor é convosco. Fazer uns Pai Nosso antes, Fazer o, botar o, o Banha, botar o, os negocinhos que ele coloca ali atrás do gol, Velho, não tem o que fazer. A que gente é muito já difícil tentou de
3: do nada pra... voltar a jogar bem como tava jogando antes,
2: né? É, a gente já tentou de tudo, de tudo, do início do ano até agora. E não deu certo. A única coisa que eu acho que dá para se apegar é naquilo do, do Inter entrar desacreditado para esse Grenal e talvez isso tirar um pouco a pressão dos jogadores mas daí tem aquele ditado onde menos se espera é de lá que não se tira nada é, é isso agora a, tem...
0: o, o homem o homem do drone agora que já cagamos tese a gente pagou o cachorro do colar por um motivo né que é para ele dizer qual é a escalação do Inter três dias antes do jogo claro o que, que tu espera desse Inter o que, que tu projeta desse e não precisa ser correto aqui a gente não tá no teu canal aqui tu pode errar que a gente erra toda a escalação então vamos no achismo. O que tu espera, o que tu acha que vai ser esse Inter?
1: Cara, eu acho que não tem muito mistério, na verdade, né? Depende do teste aí, do Rodinei e da, da função do meio ali, né? Mas eu tô postando em Lomba, né? o Heitor, o rolê do Cuesta e o Wendel ou o Moisés, acho que o Moisés joga, o Lindoso ou o Musto, acho que o Lindoso é titular, né? E aí do meio pra frente, Patrick e Bosquilha, essa vaga fica em aberto, Galhardo e Abel Hernandes.
2: é o
3: dele ou não jogar seria um indício forte né da
2: e nessa e nessa, nessa, vaga, nessa vaga em aberto quem tu colocaria colar tu falou o Tiago colar
1: eu o Alessandro botaria
3: o Alessandro
0: Eu é. acho que se o
2: Inter cara a gente
0: teve uma discussão no grupo mas discussão não né a gente teve uma conversa longa no grupo depois do último Grenal que o segundo do, o segundo tempo do Inter antes do gol ele poderia ter sido totalmente diferente Se ele tivesse voltado com o D'Alessandro uh, Agora uh, Indo no D'Alessandro e no Kudê Tu acha que o Kudê é muito teimoso Às vezes pra mexer Porque a gente vê que o Inter ca uh, carece de mudanças O Inter cansa muito rápido Porque tem muita competição O Inter fica apático no campo Ainda mais com o Max Guilherme Que foi menos um em todos os jogos que ele jogou Desde a parada uh, Por que, que o Kudê não... oh, Em que sentido o que é? Não, não deu uma travada Eu não peguei o começo da pergunta Ah, sim, tu acho que o Kudê Ele é muito teimoso, muito apegado Nas convicções dele, porque o Inter Antes de tomar o gol no Grenal, quando voltou Pro segundo tempo, poderia ter Feito mais, ele poderia ter feito um gol se tivesse Voltado com o do Alessandro, como ele entrou Depois de tomar o gol Por que que o Kudê espera, eu, eu não vou te perguntar Por que que o Kudê espera, mas nem eu sei Nem tu, ninguém sabe, né, mas tem algum motivo Pra ele não mexer, ele é muito teimoso Ele, ele ele Cara, não é um que...
1: né? Ele não confia muito nas peças que tem, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, né? Que os garotos não estão prontos, talvez, ou que não, não, não vão corresponder da forma que ele espera dos mais experientes. Enfim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Acho que não é questão de teimosia, é questão de falta de convicção nas peças que ele tem.
0: Mas não era nítido que o Inter tinha mais a ganhar com o do Alessandro em campo do que com o Marcos Guilherme? Ainda mais quando tu volta para um, um segundo tempo apático?
1: Cara, mas quem ele poderia botar, por exemplo, Marcos Guilherme?
0: Não... É, é que não, olhando pro banco... Não, o não a, é. É a, a pergunta foi, o Inter com o Marcos Guilherme não tava rendendo nada. Por que, que ele esperou tomar o gol para colocar o do Alessandro? Se o do Alessandro entra no início do segundo tempo O segundo tempo teria sido outro Porque o Inter não ia estar tá correndo atrás no desespero O Inter poderia criar do zero O Inter poderia fazer uma jogada de gol Num lá e cá. O segundo tempo do Granal depois do gol do Grêmio foi o Inter uh, dando soco em ponta de faca para tentar entrar na área do Grêmio, e às vezes conseguindo, mas sem objetividade, e o Grêmio jogando um contra-ataque para matar o jogo. É, é isso que eu, que, eu, que eu digo como temosia que eu até fico bravo mudando logo depois que acabam os jogos, porque parece que ele para ele estava cômodo o empate, porque se quando ele mexeu e colocou o Alessandro o Inter melhorou tanto, por que, que ele não fez isso antes de tomar o gol? Não era nítido para ele? Ou... ou...
1: Na verdade, ele disse, né? A gente não tem. É, não tem como saber. Ele, ele
3: disse que.
1: Disse que uma coisa é, isso aí. Mas aí deu, ele chamou antes do gol e deu uma coincidência que a bola não saiu e entrou. E como a TV não focou, né? Nas trocas, né? Ele já estava pronto para entrar o do Alessandro e o Leandro Fernandes, né? Antes do gol. Então, não tem como saber, né? Mas eu acho que deveria ter trocado, inclusive, né? Não entendi por que tanta demora. Parece é. meio teimoso em relação a isso, né?
2: Mesmo, mesmo com ele tendo chamado e tudo mais, cara, era os 30 do segundo tempo, sabe? Já tinha rolado praticamente todo o jogo e, e o Inter ainda era o mesmo. E é essa teimosia, cara, é essa pequena teimosia do, do, do Kudê que incomoda às vezes. Mas mesmo assim, não é fritar o treinador, não é querer o Zé Ricardo de volta, mas... o, o Kudê tem algum, algumas teimosias dele, algumas falhas que às vezes custam. Alguns jogos. Sabe? É fato isso.
0: Tá. Uh, o Brenão é um exemplo é... disso, né? Especialmente. Uh, aproveitando que já são 11:31 h 31 e cada minuto, cada minuto que a gente passa a gente tem que pagar extra pro colar. A gente só acordou até 11h30, depois disso a gente não tem cachê. Uh, temos <risos> duas. Vou cobrar do
1: metade aí das... é. do, do, do. Eu esqueci o nome Quando o salário é Berg. Berg, eu vou cobrar.
0: Ad. vamos lá então, pera que ele doou 25 reais, salve, oposição aqui depositando outra parcela do salário do colar é ele que tá dizendo Bem, combinado? Querido BRSM se inscreveu, obrigado queridos. muito obrigado pelo seu sub Perg BW, último cincão do dia para dizer que o Weber ainda não fez a central do apito e que o Kudê deveria seguir os ensinamentos de Renato Portalupi, que confia no seu grupo.
3: É aquilo que eu falo para vocês, né? É. Tá
2: aí, tá aí. Então, peraí, peraí. Eu tô devendo o Ernest de novo e o Paulo César.
0: Tá, peraí. Então, manda os dois, que daí a gente vai considerar, fazer as considerações finais. Liberar o colar pra ele ir dormir em paz. Tá, Vai eu
2: lá. vou... Tá, eu vou fazer sem lance nenhum o, o, o Paulo César?
3: Ou... É, eu o um lance uh... do Grenal aí. O um lance do Grenal. É.
0: O lance tá, do eu... que o Galhardo eu... tomou o carrinho do Grenal, a gente pediu pênalti.
3: Não, cria um ah, lance do próximo Grenal, entendeu?
2: Tá, tá, vou tentar aqui. Puta, mas é meio difícil, cara. É meio difícil. Né? Oh, boa noite, Flepner. Olha só. O Musto ele Ele trançou a perna do, perna do PP. E, ao meu ver, uma ação temegagia, e O, o Dagonko Dagon agora vai na cabine do VAR. E ele. ele ver, vermelho. Vermelho. Musto expulso. Mais um Com um com Musto expulso. Grêmio com um a mais agora é, é complicado o comentário Alexandre Ernest uh, o que, que você está achando da partida isso aqui tá uma porcaria tia. o Inter não joga nem nenhum, nenhum grenal mais tem que botar as gurias tem que botar o sub-20 tem que botar alguém não tá é, é, é incrível o que o Inter faz tá parecendo eu um dia que botei açúcar na, na minha picanha acabei com todo o churrasco o Inter é uma eterna picanha com açúcar tia. não tem não é supermercado a... E o pero... chat? E tem, por, por, por pude ver pela tela que... Eu entendi que ele estava muito, pero... mas... Mosto... lo nasceu no penal.
0: Lo pena. pena para o pena, pena, Mano, mano de abraçando, pena para River? Mano de, de O pessoal
2: no chat gostou.
0: Eu nunca fui tão feliz. Qual foi o árbitro que marcou o pênalti, ou Paulo César? Da Gonco? Da Gonco? Da, da Gonco?
2: da Gonco? da Gonco, da Gonco. Da
0: Gonco. É isso, ah, gurizada.
2: Não, depois dessa, assim, ó, sem nada cegas, ô meu, tô mandando meu currículo pros barbichas lá.
0: É isso, Com a gente teve aqui do nosso lado o, o grande humorista Thiago Ventura imitando três personalidades diferentes. Não, não, não,
3: não, não, que Thiago Ventura, cara, respeita o Weber.
0: Tá bom. Então o não é o
2: Tá ponto. Tá pra finalizar,
0: gurizada Vocês que ainda não sabem no, Na Twitch, onde vocês quiserem Agora a gente é patrocinado, sim A gente deixou de ser vagabundo A gente é só meio vagabundo Agora Agora a gente recebe pra fazer essa jossa Sportsbet.io O que, que é sportsbet.io? É a tua forma de ganhar dinheiro fácil É só apostar no time que joga contra o Inter Que vai marcar gol que tu ganha É bem simples, o granal é sábado Eu vou apostar no Grêmio, não sei tu Mas o granal é sábado sportsbatch.io todo dia de jogo do Inter tem promoção na, no nosso Twitter, twitter.com.br, interdd, arroba interdd no Twitter. Hoje a gente está finalizando aqui com o nosso grande, mas grande mesmo, Lucas Colar. Muito obrigado pela tua participação, Colar. Tuas considerações finais para a rapaziada aí que, que veio te prestigiar, que veio doar 100 reais para ti hoje.
1: Primeiro agradecer o convite de vocês, né? eu acompanho quando posso, né? vocês fazem o programa muito tarde, vou criticar vocês, eu... é, muito... é, mas eu, eu acompanho quando posso, sabe que eu gosto muito do trabalho de vocês, É sempre tá que bem. precisar e, e der tudo certo, pode me convidar que eu volto aqui, é sempre legal trocar essa ideia com vocês. E vamos torcer, né, para que eu intervença esse grenal um sábado, aconteça um milagre, né? Sei que vocês têm muitos memes prontos a muitos grenais, né? Então vamos usar esses memes aí que estão tudo estocado. Vamos... Eu... E se não der né, tudo certo, pelo menos a gente vai dar uma risada com vocês, né? Aliás, é dar parabéns pelo post do Titanic que vocês fizeram do Alento no Barco lá, foi muito legal. Fiquei <risos> rindo.
3: <risos>
1: Gustavo Becker. E... Genial, genial aquele meme E é isso aí cara, gosto muito de vocês Parabéns pelo trabalho e sucesso aí na caminhada Sabe que vocês podem contar comigo quando quiserem
0: também cara, quando tu vier pra Twitch aí, olha só, só pedir que a gente vai divulgar, a gente vai fazer o Cessabion eu, eu, vou, eu vou abrir o cofre aqui Colar acusou o de nunca ter divulgado um post dele Apesar daquelas fotos lindas que a gente colocou no post de divulgação da, da live Ele, ele acusou o ele IDD mas, gurizada, dê uma força pro Colar Eu sei que todo mundo que tá ouvindo e tá vendo Já conhece o Colar antes de conhecer o Dedê, Mas mesmo assim, se tu não conhece, vai lá no Instagram Colar Repórter No Twitter, Lucas Colar, arroba Lucas Colar, com dois L's uh, YouTube Lucas Colar Repórter também, né? 50 mil seguidores no YouTube O cara tá, tá rico já, mas ajudem ele Comprem os bonés do Lucas Colar Que eu tô de olho em alguns que ele tem ali Se vocês mandarem aqui do chat Até a meia-noite Mensagem oh, muito
2: esse
0: aqui esse aqui é bonito esse é bonito mas esse,
1: esse aqui esse aqui também
2: e onde ele onde compra ele de drone olha aí cara olha tem, tem preto tem vermelho tem branco tem 2006 tem
0: 79 tem o que você quiser cara
2: tem 2019 da Copa do Brasil bah bah agora fui
0: pesado desnecessário mas e isso é gurizada Ajudando o colar tu tá ajudando a EDD, que a gente é tudo irmão. Então, vão lá no, no Insta dele, dá uma olhada no boné, ganha desconto, manda mensagem pra ele, vai ganhar desconto. A gente não sorteou, né? Porque vocês aparentemente não quiseram o boné, não, não quiseram compartilhar a live, mas amanhã a gente tá de volta. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast no Spotify, quem tava ao vivo com a gente aqui. A gente volta amanhã, a gente volta sábado, provavelmente, depois da derrota no Grenal, vai ter pós-jogo com webcam. A gente volta domingo, não sei Isso aí é com o Weber Segunda, não sei, mas quase todo dia vai ter live aqui E quando a gente puder, a gente vai encher o saco do Colar Pra ele vir Então fiquem de olho Chimia, qual a tua, tua consideração final, meu amigo?
2: Ele tá Ximia? sem palavras Chimia ah, ficou Ximia. sem palavras com, com A presença de Lucas Colar O Ximia, ele ficou tão emocionado Que ele saiu É,
0: é verdade Desculpa, mesmo. Boa. Liga, uh, liga a webcam pra nós aí As pessoas querem te ver Tô ligando Considere teu final, por favor
3: É só esperar ela ligar, amigo Ligou eu agora, passei, eu
2: não Ai, foi
3: Uh, bom, minha consideração final é que finalmente nós tivemos o nosso podcast com o Lucas Colar, Já que o, a entrevista que a gente fez com ele no ano passado O Lucas Weber tocou no lixo, botou fogo nela e É verdade, e ela
2: é, graça, ar. é verdade Gratuita é essa, Chimeno, gratuita,
3: é essa, gratuita. Não, Mas aquela entrevista foi fantástica Tivemos o, o Colar falando dos tempos dele que ele trabalhava no feminino lá Com as gurias, teve bastante coisa legal
2: Eu vou procurar então, vou procurar
3: então, estou cobrando o Lucas Weber E falar pra quem não é sub aí, dá logo Porque a gente tem um grupo lá, muito legal Bastante ativo, todo dia lá A gente troca mensagens, informações e nudes Tomando
0: foto tomando banho E não é meme, mas é do pescoço pra cima Todo dia eu entro no e... banho, pego né, o celular e tiro foto
3: E como o Marcos disse antes No final de outubro a gente vai sortear Uma camisa do Inter para os nossos queridos Apoiadores
0: É isso, é aí. isso aí, valeu colar Lucas Weber
2: Cara, eu queria dizer... Eu queria dizer que é um prazer quase pornográfico ter o Lucas Colar com a gente, né? Cara que... <risos> Esse cara que, pô, é sensacional, assim, eu falo por mim, mas eu falo por todo mundo da página, todo mundo adora ele. Um cara do bem, que merece tudo que tá tendo. E então aí, cara, amanhã a gente vai ter o, o Canetada também. Acho que vai ser o tema de, do mês de setembro horroroso, mas... Estamos aí sempre buscando novidades, então fiquem sempre de olho e é isso aí, Vamos ver o que vai acontecer no granal, mas as expectativas estão bem baixas.
0: As expectativas são as piores possíveis. Mas...
2: mas o Inter sempre pode surpreender, cara sempre pode abaixar mais ainda as expectativas, então é bom ficar de olho
0: é isso, curiosidade, muito obrigado a todos vocês do chat cara, eu provavelmente eu vou terminar esse podcast aqui agora e vou ainda ficar batendo um patinho com o chat aqui se o Colar quiser sair, ele tá livre já já liberamos teu cachorro, o Colar tá livre, pode ir
1: Pô, então agora tá, vou, vou o lá esperando. me xingar tá, Oi, Colar, valeu,
0: valeu.